0: سلام بر شما اردوان نشستم. توی قسمت دوم این پادکستمون میخوایم بیایم با همدیگه دررابطه با فرصت ها و تهدیدها حرف بزنیم. ولی فرصت ها تهدید ها رو نمیتونیم توی یه بخش تمومشون بکنیم به خاطر اینکه فرصت ها تهدیدها از دوتا جنس مختلف هستن که میانو به ما حمله میکنن که ما باید بم هر دوتا اینها رو با همدیگه به صورت کام راج بهشون صحبت کنیم و حسابی حرف بزنیم. که جلسه قبلم راجع به صحبت کرده بودیم این بودش که فرصت و تهدید از جنس محیط و صنعتمونن یعنی فرصتا و تهدیدها هایی هستند که از بیرون محیط کسب و کار خودمون به ما وارد میشن مثل مثلا کرونا ویروس کووید 19 یا همون کرونا اومد و از بیرون سازمان بود یعنی اتفاقی درون خود شرکت من نیافتاد که برای من یه تهدید باشه یا یه فرصت باشه برعکس یه اتفاقی بود که از بیرون افتاده بود یا مثلا اینی که من بتونم یک وامی بگیرم اون وام داخل خود کسب و کار من به وجود نیمده یه فرصتیه که من میتونم ازش استفاده بکنم که بر بخاطر اون صنعت به من داده شده. پس در نتیجه ما این جلسه می خوایم با هم دیگه محیط کسب و کارمون و صنعت کسب و کار رو تحلیلش بکنیم و برسیم به فرصتها و تهدیدها. برای اینکه متوجه بشین که ما دقیقاً می راجب به چه چیزی الان با هم دیگه صحبت بکنیم، بذار یه مثال بزنم. ببینین فرض بکنیم که من وارد پاساژی شده باشم میخوام از طبقه همکف برم به طبقه اول برای اینکه از طبقه همکف به طبقه اول برم سه تا مسیر دارم و سه تا روش دارم که انجامش بدم یکی اینه که از آسانسور استفاده بکنم یکی اینه که از پله برقی استفاده کنم و یکی دیگه اینه که من بخوام از پله های عادی برم بالا هر سه تا این روش ها وجود دارم برای اینکه من از طبقه همکف به طبقه اول برسم حالا بیام یه ذره مسئله رو پیچیده‌ترش بکنم. اگر من یک فرد سالم نباشم و پام شکسته باشه، اون موقع شاید گزینه استفاده کردن از پله معمولی زیاد به درد من نخوره و من فقط بتونم از پله برقی استفاده بکنم یا فقط بتونم از آسانسور استفاده بکنم. حالا شرایط یه ذره پیچیده‌تر از این بشه و من دوچار یک معلولیتی باشم که مجبور باشم روی صندلی چرخدار یا همون ویلچر بشینم. در اون صورت دیگه حتی پله برقی هم به درد من نمیخوره پله معمولی هم به درد من نمیخوره و من فقط یک روش دارم و اونم استفاده کردن از آسانسوره چرا این مثالو زدیم؟ برای اینکه بهتون بگیم که صنعت مثل یه چرختنده میمونه محیط کسب و کار منم مثل یه چرختنده میمونه خود کسب و کار منم مثل یه چرختنده دیگه میمونه این سه تا چرختنده باید دقیقا متناسب همدیگه باشن تا شروع کنن توی همدیگه چرخیدن و یک سیستمی رو شروع کنن به گردش داشتن و راهانداختن لزومن هر استراتژی به درد ما نمیخوره لزومن هر چیزی متناسب ما نیستش ما همیشه یه استادی داشتیم توی دانشگاه میگفت هر استراتژی که شماها میخواین روی کسب و کار خودتون پیاده سازی کنیم اصلا یه درجه برام بالاتر هر تصمیمی که میخواین بگیریم باید برای سازمان شما الاین باشه و فیت باشه فرض رو برای این بذاریم که شما برین یک پیرن از برند مثلا لویویتان بخریم که این پیرن فوقالاده گرون قیمت باشه فوقالاده لوکس باشه و خیلی شیک باشه ولی پیرنه برای شما فیت نباشه یعنی کوچیکتون باشه یا بزرگ باشه برای شما این پیران به تن شما نمیشینه و وقتی آدم ها نگاهتون میکنن به نظرشون شما خوشتیب و شیک نیستیم از اون طرف اگر که شما یک لباسی بخرین که کاملا فیتتونه خیلی بهتون میاد ولی مثلا با کچلوار برین لب ساحل آدم شما رو یه جور عجیبی نگاتون میکنن چون میدونن که لباس شما با شرایطی که شما الان قرار گرفتین الانی نیست متناسب با همدیگه نیستین ترازه با همدیگه نیستین به خاطر همین هر تصمیمی که من میگرم باید فیتنس و الانیمنت توش وجود داشته باشه الان هم توی بحث تفکر استراتژیک همینه هر ست های روش ها وجود داشت که منو از همکف بتونه به طبقه اول برسونه اما بحثه به اینی که من کیم و من چه شرایطی دارم یا محیط من کی و محیط من چه شرایطی داره من باید بتونم اینها رو به همدیگه انتباقشون بدم پس توی بحث تفکر استراتژیک ما دقیقا میخوایم واجه به همین موضوع صحبت بکنیم اگر یادتون باشه توی جلسه قبل من این تعریفی ارائه کردیم از سازمان که گفتیم سازمان یه سیستم بازه خاطرتون باشه به صورت خلاصه میگفتیم ساخت سازمان یه سری اناسور داره که با هم دیگه توی هن و از اون مهمتر اینکه یه سری المان رو می اومد از خارج از خود سازمان می گرفت اون توی پروسسی انجام میداد یه محصولی میشد محصولات رو دوباره میداد به خود سازمانه که ما مثال اون در از کارگاه دو زندگی رو زدیم گفتیم پارچه برم از بازار بگیرم، طراحی کنم، بدوزم دوباره برش گردم تو بازار بفروشم. حالا الان هم همینون رو میخوایم بگیم. سیستم یک سیستم بازه. سیستم باز سیستمی هستش که با محیط خودش تبادل داره. یعنی محیط بیرون میاد درون اون سیستم تأثیر میذاره. محیط، داخلم می‌تونه روی سیستم تأثیر بذاره هر چند کم ولی می‌تونه بذاره ولی سیستم بسیار سیستمیه سیستم بسیار سیستمیه که می‌دونیم یا قسم کلا بیرون هر اتفاقی بیفته برای من اهمیتی نداره هر چیزی که هستش رو سازمان خودم مهمه در واقعیت ما هیچوقت شرکت یا سازمان یا یه بنگاه اقتصادی بسیار رو نداریم و همیشه هم سیستم ما یا سازمان ما یا بنگاه اقتصادی ما یا شرکت ما بازه و با محیط بیرون خودش در تبادله. و بحثی که همین چند دقیقه پیش باتون با داشتم و برای اینکه دوباره تکرارش بکنم باید بگم که محیط پیرامونی ما و خود شرکت ما هر کدومشون یه سر چرخنددن. محیط پیرامونیمون، صنعتمون خود در از شرکتی که داریم و بنگاهمون که داریم، هر کدومشون یه سر چرختنده جدا از همن. کار استراتژی اینه که میاد تمام این چرختنده ها در کنار همدیگه قرار میده به صورتی که فیت و الانی با همدیگه باشن تا بتونن بچرخن حالا حرفی که الان میخوایم با همدیگه بزنیم اینه که محیط پیرامونی ما که امروز باش خیلی کار داریم توی این پادکست لزوما به یه دسته تقسیم نمیشه و ما دو تا محیط پیرامونی داریم بهشون میگیم محیط های پیرامونی میکرو و محیط پیرامونی ماکرو یا سلان میکرو و ماکرو اینوارمنت از نظر تعریفی محیط میکرو محیطیه که محیط نزدیک به سازمان خودمه معمولا ما اینو می میایم با یه چیزی مثل فایو فورس پورتر در نظرش می گیریم یعنی اون 5 تا نیرویی که به سازمان ها وارد میشه که به اسم میون فایو فورس پورتر که اگر نمیدونی فایو فورس پورتر چه مسئله ای نیستش پادکست بعدی ما میخوایم راجع بهش حسابی حرف بزنیم و حسابی بهش کافی مش طبیعت المانش طبیعت اون که توی این محیط وجود داره از یه جنس خاصه و شرایطش به صورت سمی بله یعنی من همیشه نمیتونم به صورت کامل کنترلش بکنم و از در این حالم غیر قابل کنترل بران هستا یه حدودی میتونم اینا رو کنترل بکنم و تحت کنترل خودم درشون بیارم تاثیر هم به صورت مستقیم و منظمه یعنی دایرکت میاد روی سازمان من تاثیر میذاره مثلا قدرت چونه زنی خریدارم یا محصولات جایگزینی که وجود داره اینا های اینن که توی محیط میکرو هستش و ما توی محیط میکرو راجع بهشون حرف میزنیم. ولی محیط ماکرو یه محیطی که از سازمان من دورتره یعنی اگر ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم اول خود شرکتمه یه لایه اون اونورتر میشه محیط میکرو که همون بحثایی بودش که گفتیم فایو فورس و پورتر خیلی اسپسیفیک تره بعد تا حدودی قابل کنترل یه ذره از این برم بالاتر میرسیم به محیط ماکرو محیط ماکرو محیط جنرال تریه، محیط عمومی تریه پستل رو ما همیشه استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم آنالیزش بکنیم که پستل اگر نمیدونیم مسئله نیست همین جلسه میخوایم بهش حرف بزنیم پستل تا آمله که میاد روی سازمان من تأثیر میذاره و این اوامل عوامل بیرونی هست خیلی راجعشون حرف داریم امروز. المان در طبیعت طبیعت المانهاش طبیعت اناسورش به صورت جنراله اما شرایطش کلا غیر قابل کنترله یعنی من هیچ زمانی نمیتونم بگم که من سیاستهای دولت رو میتونم کنترل بکنم که روی مثلا سازمان من تاثیر نذاره یا نمیتونم بگم من قانونگذار رو کنترل میکنم تا روی سازمان من تاثیر نذاره بر همین کلا غیر قابل کنترله یه چیزی مثل کرونا از این جنس بود، تغییر لایف سایل مردم از این جنس بود، تغییر ترند ها از این جنسه. کلن غیر قابل کنتروله. من و شما هیچ تأثیری روش نداریم شاید تو ذهنتون میبیاد که خب اگر من یک شرکت خیلی بزرگی باشم مثلا در اندازه مپنا یا مثلا در اندازه به فرط قرارگاه خاتمالنبی ها بتونم یه تأثیر روش بزنم آره ما راجع به اون شرکت ها الان صحبت نمی‌کنیم. ما داریم برای هنرجوهای این رشته حرف میزنیم برای کسایی که شاید توی این حرفه استارتاپ دارن پس به خاطر همین قضیه، محیطای ماکرو کاملا غیرقابل کنترل آن غیر قابل کنترل و آن کنترلبل میشه براشون و تاثیرگذاریشون به صورت نامنظم و غیر مستقیمی کرونا وقتی اومد غیر مستقیم گذاشتن. کرونا اومده بود و ما هنوز داشتیم کار می‌کردیم کرونا اومده بود و آروم آروم به صورت غیر مستقیم روی همه چیز تاثیر گذاشتن خیلی نرم خیلی نرم بدون اینکه ما متوجهش بشیم همه ما رفتیم سمت مثلا خریدای آنلاین اینجوری نبودش که یه شب بخوابیم صبح پاشیم بگیم که خب از امروز دیگه من میخوام آنلاین خرید بکنم نه خیلی تاثیرگذاریش آروم بود خیلی تاثیرگذاریش غیر مستقیم بود پس نکته که اینجا وجود داره اینه که گفتیم که ما اگر در مرکز محیط خودمون رو در نظر عزم میخوام اگر در مرکز سازمان خودمون رو در نظر بگیریم یه لایه بعدترش میشه محیط‌های میکرو که با فایو فورس پورتر بهشون حرف می تا حدود قابل کنترل بودن تأثیر گذاریشون مستقیم بود و یه درجه بعد اوم شد محیطای ماکرو که با پستر راجع بهشون حرف زنید و کلا غیر قابل بودن و تأثیر گذاری غیر مستقیم داشتن. و نکته که وجود داره اینه که خب ما داریم با همدیگه راجع به پادکست صحبت میکنیم و این پادکست من نمیتونم شکلی بهتونشون بدم ولی اگر تو ذهنتون دارین یه سری لایه های رو مثل لای که اینا خیلی همشون با هم دیگه هم مرکزن هم ازتون میخوام که برای در نظر گرفتن این سه تا المان یعنی ماکرو و میکرو و خود شرکت من خیلی شکل منظمی تو شکلتون نیاد تو ذهنتون نیاد ممکنه که یه جاهایی این شکل کاملا نامنظم باشه یه جای بیزی باشه یه چند چندوچی باشه برای همین وقتی که کشیده میشن توسط اون نرم افزارهای حسابی پیچیده ای که وجود داره خیلی شکل منظمی ندارن ولی چیزی که مهمه اینه که این کاملا تو در توی همدیگه قرار گرفتن. الان میخوام با به پسل با هم دیگه حرف بزنیم. پسل به نظر من خیلی 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 موزه باهمیتیه چون در دورانی که تحریم‌ها به وجود اومدن و امریکا از برجام توسط رئیس جمهور ترامپ اومده بود بیرون، این اتفاق رو من توسط چند تا از برندایی که مشاورشون بودم دیدم که واقعا داشتن به نابودی کشیده می‌شدن. و خب متاسفانه خیلی وقتا آدمهایی که بیس مدیریتی رو نمیدونن حاضر نیستن که اون حرفایی که ما بهشون میزنیم رو به صورت کامل گوش بدن به این پسسل تا عامل رو بررسی میکنه میگه این 6ش عامل عواملین که تو روشون کنترلی نداری و از بیرون وارد سازمان تو میشن و بیرون تغییر میکنن ولی تغییرشون در بیرون باعث این میشه که تو در رون سازمان خودت دچار مشکل بشی. و تا روشون هیچ کنترلی نداری در نتیجه اگر اون تغییره رو نبینی اگر متوجه اون تغییره نشی اگر احساس خطر نکنی محکومی به اینی که شکست بخوری و محکومی به اینی که از اون جایگاهی که توی برندت داری بیای بیرون و محکومی به نابودی، به اینکه کاملا نابود بشی پستل زمانی که به وجود اومد اولش یه پست بود فقط یعنی چهار تا عامل بود میگفتن یه دونه پی داره که به معنای سیاست بود یه ای داره به معنای اکونومیکال یا همون بحثای اقتصادی یه اس سوشال راسیز یه دونه هم تی تکنولوژی داشت به مرور زمان دیدن که نه دو تا عامل دیگه هم وجود داره که ما اینا رو نمیمدیم تو صنعت ببینیمشون و تحلیلشون بکنیم یکی بحث محیط زیست بود و یکی دیگه بحث مسائل قانونی که همین شش در کنار همدیگه تشکیل یه چیزی رو دادن به نام پسته راجعه به اولیش اگه بخوایم حرف بذاریم اولیش پالیتیکال یا سیاسته یه سری از حرف ها مثل مثلا پالیسی هایی که دولت ها حکومت ها دارن یا قوانینی که برای تجارت میشه یا مثلا حتی فاندینگ هایی که وجود داره یا یه چیز خیلی جالبی که بهش میگن هوم مارکت لابینگ لابی که اون کسب و کاره خونهی با هم دیگه دارن یا پرشر گروپ‌ها پرشر گروپ به معنای این میشه که بیان یه مرتبه یه ای روی کسب و کار فشار بیارن یا از اون طرف مثلا جنگ‌ها یا هایی که به وجود میاد جنگ‌ها و تعارض‌ها تضادایی که به وجود میاد باعث میشه تا به لحاظ سیاسی روی برند من تاثیر بذاره یه دونه جمله جالب اگه بخوایم راجع بهش بگیم من یه خاطر براتون تعریف بکنم من یادم که دقیقا زمانی که رئیس جمهور ترامپ میخواد سخنرانی بکنه و سخنرانی راجع به این بود که میخواد از برجام خارج بشه یا نمیخواد از برجام خارج بشه دقیقا توی همون زمان من توی فرودگاه بودم و برای کاری بعد میرفتم کیش ساعت اگه اشتباه نکنم ده شب بود و همون موقع ما یه مقداری تلا داده بودیم به کسی که برامون کار لیزر انجام میده اجرت و قیمت تلا همیشه هم به روز معامله میشه کسایی که توی این سنت کار میکنن میدونن به روز معامله شدن، یعنی اینکه اگر من مقدار تلا رو نخریده باشم مشتری از من قیمت بگیره بهش میگم امروز تلا هستش مثلا گرمی 100 تومان، تومن کار شما 200 گرمه از بخونام کار شما مثلا 2 گرمه میشه دو تا 100 هزار تومان. اگر در زمانی که من دارم کار رو از سازنده خودم تحویل میگیرم به شرطی که سازنده من برون سپاری شده باشه و طلا شده باشه 150 تومان من باید دو تا 150,000 تومان تومن به اون فرد بدم در زمان تحویل گرفتن شون طلا گرون شده میشه 300 تومان. تومن حالا اگر زمانی که دارم کار تحویل میدم به خریدار خودم طلا یه مرتبه از 150 ۱۰ تومن شده باشه مثلا 80,000 تومان تومن من اجازه دارم فقط دو تا 80,000 تومان تومن از مشتری خودم بگم یعنی 160 تومان. تومن بس اینجا یه ۱۶۰ هزار تومن من گرفتم در صورتی که ۳۰۰ هزار تومن پلیش رو دادم ۱۴۰ هزار تومن ضرر کردم به خاطر این موضوع من یادمه که یه مقدار طلا داده بودیم به کسی که برامون کار لیزر انجام میداد بعد دقیقا بحث سخنرانی آقای ترامپ شده بود ش... اول سخنرانی بود و ما دقیقا داشتیم سوار واردون تونله میشدیم که بریم سوار هواپیما بشیم و به شوخی طلا از 180 تومن رسیده بود و هلوشه 185 زار تومن یه ذره گرون شده بود و من یادم میاد که به شوخی توی اسمس به این کسی که کار لیزر انجام میده گفتم اینقدر وای نیستم تا طلا دوباره بیاد روی 180 زار تومن تا پولتو بدم این مثلاً پنیزار تومن تفعه اوتر نیام داشتیم هم شوخی میکردیم هواپیما بلند شد خب دو ساعت مدر زمان پرواز بود نشست من گوشی رو که روشن اولین SMSی که اومده از این، سازنده ما این لیزر کار ما بود که نوشته بودش که اگه میتونی از راه خلیج فارس برو دبی چون تلا شد 250 تومن یک مرتبه طلا افتادش قیمت پیدا کرده بود ببین یه عامل سیاست که من ندیده بودمش توی اون زمان باعث یک ضرر زیاد به من شده بود حالا ما یه برندی مشاورشون بودیم مال یه دخترخانی بود اینا می اومدن از امریکا از برند مایکلز مروارید می آوردن بعد این خرج کارا و موروارده شده و سیگنیچر پیجش من یادم میاد که یک فروت مثلا اون سال سال ۱۵۰ فکر کنم ما هفت میلیون تارگیت فروش داشتیم هر ماه که خب برای اون شرایط و اون سایز بیزینس خیلی عدد بزرگی بود هفت میلیون تومن در ماه چون اصلا یک کسب و کارت خیلی خونگی بود و یادم میاد که اصلا کلن سیگنیچر برند اووردن خرج کارای مایکلز و اسمبل کردن اینا در کنار همدیگه بود. ما واردای مایکلز و اوورد نمیدونم چه خرج کارای مختلف و خیلی هم کارشون خوب میشد. یادم موقعی که بحث همین تحریم‌ها و این اتفاقا داشت میافتاد خب ما قیم قیمت طلا رو تجربه کردیم در همون شب و من یادمه که تو جلسه بعدی مشاوره‌ای که باشون داشتم گفتم که ما الان دچار یک مشکل خیلی بزرگ هستیم تو این جلسه. و مشکل ما هم اینه که ما باید بتونیم این مسئله رو حل بکنیم که احتمالاً ما افزایش قیمت دلار خواهیم داشت و اون افزایش قیمت دلار داریم ما شاید دیگه نتونیم واردات از برند مایکل داشته باشیم یادم میاد که اون فرد و من گفتش که اینا مسئله نیستشون ما این واردات رو 100 درصد انجام میدیم و اصلا مشکلی نیستش به خاطر اینی که این اتفاق 100 درصد میفته و ما مشکلی توی واردات نداریم و خیلی هم اوکی بود حرفشون و واقعا مشکل تو واردات نداشتن ولی افزایش قیمت دلاره باعث شده بود تا کاری که براشون تموم میشد شد 300 هزار تومن که اینا میفروختن مثلا ۷ هزار تومن یه مرتبه برای خودشون تموم شد 900 تومان. تومن. حالا 900 تومن هر رو میخواست چقدر روش سود بکشه که مشتریش ناراضی نمیشهد چون برند های دیگه یه همچین تغییری رو به خاطر سیاست تجربه نکردن. اونا نهایتاً نقره چار هزار که می شده بود پنگزار تومن هزار تومن افزایش قیمت بعد می داشتن روی مثلاً یک گرم نقره نهایتاً کل کارشون بود پنگ گرم پس پنگزار تومن گرنش می کردن مجبور نمی شدن که یک کار هفتزد تومانی رو بدن مثلاً یک و 500 نزدیک 100 درصد، صد و درصد افزایش قیمت داشته باشن و اون برند مجبور می شد که در اون صورت سیاست سیگ میچر رو عوض بکنه به خاطر یک عامل سیاسی و خیلی از آدم ها بعد از اون حاضر نشن باهاشون خرید بکنن از این برند خرید کنن به خاطر اینکه می گفتن خب من این برند رو با این سیگ میچره و این دیگه اون نیست. عامل بعدی عامل اقتصاده همین تحریم ها روی اقتصادم اومد از گذاشت عامل اقتصاد مثل چه چیزایی میشه مثل مثلا فرض بکنین هوکنوممی یا مثل مثلا حتی اوورسیز اکونومی که اتفاق میفته مثل تکسایی که هستش مثل لزوم ما تکسا رو همون مالیات رو, رو روی دو تا حوزه میبینیم مالیاتی که برای کالاهای خاص در نظر گرفته میشه و مالیات عمومی که وجود داره یعنی مثلا شما ممکنه که بخواین یه دونه تجهیزات صنعتی بزرگ وارد کشور بکنید بعد یه مالیات گمرکی بدین ولی اگر بخواید مثلا یه لباس وارد کنین بعد یه دونه گمرکی دیگه بدین و از اون مهمتر مارکت و تریسایکل هایی که داره توی خود کسب و کارهای اتفاق میفته نرخ سرمایه‌گذاری که تغییر میکنه توی همین بحث چیز بحث مربوط به تحریم ها یه تأثیر خیلی بزرگ داشته روی عوامل اقتصادی مردم آدم‌ها به لحاظ اقتصادی ضعیف شدن چون که ضعیف شده بودن خیلی ها حاضر نشدن بیان از ما نقره بخرن چون میگفتن که چرا من باید 700 هزار تومان پول نقره بدم وقتی میتونم 700 هزار تومان طلا بخرم و چون که هی داره قیمت های طلا جابجا میشه و یک روند سودی داره از این خوشحال باشم که داره سود میکنه پس یه عامل اقتصادی که اونم کوچیک شدن سبد خرید مردم بود که در نتیجه اون میشدش در اصل یه جورای تغییر نگرش اقتصادی مردم باعث شده بود تا آدم ها نخوان دیگه نقره بخرن و بیشتر میل بکنم به سمت طلا ولی یه چیز بامزه براتون بگم یکی دو سال از اون قضیه که بگذاریم زمانی که مردم دیدن که قیمت طلا خیلی زیاد شده خب ما توی تقریبا چند سال شاهد افزایش قیمت طلا از صد هزار تومن به هلوش یک میلیون و حتی صد ازار تومن بودیم خیلی خوب افزایش زیادی بود وقتی این افشا به وجود اومد خیلی از مردم حالا نمیومدان برای خرید های روزمره خودشون برای کالای دیلیوزشون چون دیگه قیمت طلا خیلی رفته بود بالا دوباره برگشتن و دوباره چنج کردن رو به سمت خرید نقره یعنی اینقدر این قضیه و اینقدر این بازی بازی پیچیده یه که شما فقط با تفکر استراتژیک میتونید متوجه این بشین که باید به این سمت برین یا نباید به این سمت حرکت بکنه اگر اون موقع ها فقط با به وسیله نگاه کردن به یه سری ابزار و خوندن روزنامه ها میگفتیم خب پس من کلا لاین رو تعطیل میکنم و فقط کار طلا میزنم امروزی که ما این رو ضبط کردیم احتمالا شما ورشکسته بودیم چون قیمت طلا خیلی زیاد شده بود اجرت ها خیلی زیاد شده بود قدرت خرید مردم خیلی کم شده بود و اگر کاستمر سگمنت شما افراد کلاس بی و بی پلاس بودن کسایی که دخترهای جوونی بودن که میخواستن به به اصطلاح وضع استایل خودشون برسن ولی نمیخواستن هزینه زیادی بکنن شما الان ورشکسته شده بودین چون اونا رو ورده بودن به سمت خرید کالاهای نقره بحث بعدیمون سوشال یا همون مسائل اجتماعی توی مسائل اجتماعی ما راجب لایف استایل ها صحبت می کنیم راجب دموگرافی ها صحبت می کنیم که اون آدمه کجا زندگی میکنه چه سطح تحصیلاتی داره مشتری من و چه عواملی روش تاثیر میذاره راجبه بحث مثلا مثل نگاهش و بینش مشتریمون صحبت میکنیم راجبه برندمون کمپانیمون یا تصویری که مشتری من موقع خرید کردن از من داره نگاه میکنه راجبه مسائل عمومی جامعه راجبه تبلیغات میم این حرف میزنیم و دیدی که این افراد توی این سالها نسبت به من پیدا کردن یه نگرهشهیه بینش یه لایف سالی یادم میاد تو حوزه آموزشی زمانی اگر بچه ها به خود من می که ما باید وارد فضی آنلاین بشیم من صد درصد جوور هم این بود که هیچ وقت و اصلا امکان نداره که یه روزی ما و مجموعمون بخوام دورهای آنلاین داشته باشیم دلیل هم این بود که می که ما رسالت مونونه که به صورت آکادمیک به بچه ها تدریس می کنیم برای من مهمه کسی که پشت دماغه تلاسازی میشینه باید با چه زاویهی بدنش رو به سمت میز خم بکنه که توی ده سال آینده کمردرد نگیره. چون به شدت و خیلی زیاد من آدمهای رو دیده بودم اطراف خودم که پزشکای ای بودن تلاسازهای ای بودن ولی به خاطر رایت نکردن همین نکته موز کمردرد داشتن. به خاطر رایدن کردن همین نکته امروز نمیتونستان کار بکنن. پس من نظرم این بودش که ما هیچ وقت نماد وارد این فضا بشیم ولی لایف استایل تغییر کرد. لایف استایل آدم ها و حتی لایف استایل خود من رسید به این سمتی که ما نیاز داشتیم دوره آنلاین برگزار بکنیم. یه زمانی اگر شما پیش خود من می اومدین و می‌گفتیم که ببین می‌خوام یه مغازه‌ای بزنم، یه رستورانی. و توی اون رستوران سالاد بفروشم و اسمش بذارم مثلا سالاد بار، میگفتم اصلا امکان نداره تو فروش داشته باشی. دریبا ما راجب چی عرفم زنی؟ ولی امروز ما میبریم سالاد بار داریم، پیتزا بار داریم و لایفسایل مردم تغییر کرد. مردم رفتن به سمت سلامتی. یه زمانی ما خودمون هیچوقت فکر نمیکردیم که تعداد جاهایی که غذای سالم میفرشن یا جاهایی که حتی سالون های بدنسازی هستن توی یه سری از مناطقمون مثل مثلا منطقه یک، منطقه سه، منطقه دو از تعداد کافی های ما تعداد جاهایی که قلیون عرضه میکنی بیشتر باشه. ما شاید توی مثلا خیابون فرشه دو تا سه تا جایی داشته باشیم که امروز قلیون بده که خیلی وقتا سرشون واقعا خلوته با اینکه ما شنیده بودیم که چقدر سود میکنن و چقدر تراکنش مالی بالایی دارن ولی کلی باشگاه بدنسازی دقیقا توی همون خیابونه چون لایف استایل مردم تغییر کرده اگر اینو من نبینم محکومم به اینی که شکست بخورم و بحث تکنولوژی تکنولوژی میتونه مثلا بحث ریسرش فاندی باشه که شرکت‌ها میدن بحث نوآوری یا همون اینوودیشن ها باشه بحث کارآفرینی باشه که امروز ما مثلا میبینیم که یه فردی مثل دکتر تاری اصلا یه جای رو به وجود میارن به اسم مثلا زیسپوم خلاق که شرکت‌هایی که خلاقیت بالایی دارن توش قرار میگیرن و تسهیلات میگیرن یا شرکت‌های دانش بنیان که میتونن کلی تسهیلات داشته باشن جا داشته باشن کمک بشن مشاوره و چیزای مسین حالا اگه من تکنولوژی رو نبینم چه اتفاقی میفته یادم آکادمی تازه تأسیس شده بود بعد ما میخواستیم شروع کنیم به کار کردن و یه فردی اومد پیش ما گفتش که من می‌خوام که یه مشاوره به این گفتم خواهش می‌کنم اومد شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و خب ما کارمون موقع بیشتر مشاوره بود و به ما گفتش که من می‌خوام دوره وکس شرکت بکنم بین چند تا آموزشگاه خب ما اصلا وکس نداشتیم تدریساً نمی‌کردیم گفت به نظرتون به دردم میخور اصلا دوره وکس یا نه وکس یک علمه که ما با موم جواهر درست میکردیم یه ذره فکر کردم گفتم که راستش رو بهت بگم گوه آره. گفتم نه نه تنها به درد تونه میخوره بلکه یک علمیه یک هنریه که واقعا هنره آرته ولی شاید چند وقت دیگه از بین بره وکس به وجود اومده بود برای اینکه منی که صاحب یه دونه برند بودم صاحب طلا کارگاه بودم. به دست کارگر خودم که تازه اومده بود و من اونقدر بهش اطمینان نداشتم یا اونقدر بلد نبود که تلا طلا رو جمع بکنه طلا ندم. به جایش چی بدم؟ بیام بهش یه ف... یه بدم که ارزشه مثل وکس و بهش بگم ببین هر چقدر خراب کردی مهم من جمع میکنم ذوبش میکنم اینا رو دوباره یه حرارت کوچیک میدم، ذوبم نمیخوام بکنم. اینا دوباره سرهم میشن. نشودم میذارمش تو قسمت مثلا مومزنم از مومش استفاده میکنم. همو خورده‌هاشو ولی امروزی که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم تکنولوژی جایگزین این دستگار رو پیدا کرد پرینترهای سه‌بعدی و ماتریس آورد. حال لیست جالب‌ترش براتون بگم فکر میکنم سال 2012 بود که مجله فوربس اومد یه دونه یه شماره‌ای رو چاپ کرد و به عنوان پوستر عکسی یکی از گوشی‌های نوکیا رو گذاشته بود و گفته بود واقعاً چه کسی میتونه الان این تکنولوژی رو بیاره پایین؟ و دقیقا سال بعدش اپل و سامسونگ کامل شکستش شدن چون اون زمانی بودش که اپل و سامسونگ داشتن روی اسمارتفون فون ها یا همون گوشی های هوشمند کار میکردن و نوکیا ندید و محکوم شد به اینی که از بازار بری بیرون و هنوزم که هنوز وقت ما درم با هم صحبت میکنیم سال, سال 2020 نوکیا نتونست برگرده به صنعت یه قول تکنولوژی که واقعاً داشت میترکوند فقط یه چیز کوچیکو ندید و به صورت کلی از صنعت خارج شد دو تحامل دیگه مونده کراجی بهشون حرف بزنیم یکی بحث محیتزیسته و یکی هم بحث لیگال محیطزیست، مسائل زیستی مسائل اکولوژیکال، مسائل مربوط به آب، باد، گازها، انرژی های تشرید پذیر، آلودگی ها و قضا توی این قسمت قرار می گیرن. همین الان که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم اگر فرصت کردین من حتما یه پادکست ازش درست می کنم ولی اگر خودتون هم فرصت کردین ببین و یه سرچی بکن راجع به فست فشن فست فشن یه چیزی بودش که اومد توی دنیای فشن و اصلا ترکند همه چیزو خیلی جاز جذاب بود خیلی جالب بود فست فشن بود میگو باز زمانی که طراحی میشه تا وقتی کت بشه و برسه در مشتری رو حد زمان ممکنه ولی یه مرتبه دید محیط نسبت بهش به خاطر آلودگی که درست کرد آلایندگی هایی که داشتش به خاطر مسائلی که به وجود آورده بود حتی یه کوچولو به خاطر بحث بعدیمون یعنی لیگال آدمها نرفتن سمت فصل بشن وقتی آدمها دانششون راجع به فصلشن رفت بالا امروزه میبینیم که حوزه فصلشن توسط خیلی از آدم ها داره تحریم میشه و آدم های زیادی هستن که میگن ما حاضر نیستیم دیگه از این استفاده بکنیم ولی بحث لیگال چیه؟ بحث لیگال مسائل قانونیه خیلی وقته این قانون ها راجب مسائل بیمه از راجب سلامتی و امنیت پرسونلمونه خیلی وقتا هم قوانینی که دولت ها برای ما میذارن مثلا فرج بکنین که من اینجا نشسته باشم پیش شما و بیام پیشتون برای این و بگم من یه ایدهی معرکه دارم قبول داری قیمت طلای 24 اگر از قیمت طلای 18 یار بالاتره شون طلای توش شما بگین بله. بگم که خب حالا من یه ایده خوب دارم من رفتم بررسی کردم و دیدم تقریبا همه تلا فروش های تهران دارم تلا 18 ایار تولید میکنم خب ما بگم طلا 17 بزنیم یه دونه ایار رو پایین تغییر رنگ اونقدر زیادی نداره هزینه کمتری برای ما داره چون تلای کمتری توش مصرف شده و وقتی آدمها برند ما رو با برند یکی دیگه مقعیسه بکنن میبینن که ما هزینه کمتری داریم ازشون دریافت میکنیم پس در نتیجه آدم ها ما رو بیشتر دوستان و از ما خرید میکنم همونجاست که قانونگذار میاد و میگه که ما اجازه انجام دادن این کار رو نداریم ما اجازه نداریم هر وقت دلمون خواست ایارمون رو جابجا بکنیم ما موظفیم به فروش طلای 18 هیا پس وقتی من دارم صنعت خودم رو راجع صحبت صحبت میکنم تا عامله، که توی محیط ماکرو باید بیام راجعه فکر بکنم و بگم واقعا چه چیزایی توی صنعت من هستن که تأثیر میذارن مثل اقتصاد مثل سیاست مثل لایف سایل آدم ها که میشه زیر مجموعی از مسائل سوشال مثل تکنولوژی مثل محیط و مثل مسائل قانونی اگر احیانا خواستین راجب به این موضوع بیشتر بدونین رفرنس انگلیسی خواستین داشته باشین سرچ بکنین توی گوگل businessteacher.org.uk یه قسمت داره کلم به اسم پستل پستل خیلی از برند ها رو اون تو گذاشته پس شد businessteacher.org.uk slash پستل اونجا که برین پستل خیلی از برند ها رو شما میتونین ببینین از پستل برند که تو اوزه فشن هستن مثل بربری مثل مثلا برند های مختلف مثل لوی ویتان برندایی که دارن الان آنلاین یا ای کامرس انجام میدن مثل مثلا آمازون و خیلی برندهای دیگه. اینجا بحثو نمیخوایم تموم بکنیم و یه نکته کوچیک دیگه هم میخوام راجعش با هم دیگه صحبت بکنیم. اونم بحث تحلیل رقابت توی موقت کسب و کار. ببینیم. ببخشید. من یه کوچولو آب خوردم که صدام نگیره. ما به عنوان یه جورای تولید کننده دوست داریم همیشه پولی که از مشتری میگیریم حد اکثر خودش باشه یعنی اگه یه روزی من یه لباس یه مانتوی تولید بکنم و هیچ دلیلی هیچ مانعی جلوی من وجود نداشته باشه و به هم بگن چند می‌خوای می‌خوای اینو قیمت گذاری کنی بیشترین عددی که ممکنه رو میگم حالا اگر من مصرف کننده باشم من مشتری باشم به هم همه مانتو رو نشون بدم بگن اینو چند حاضری بخری و هیچ آملی هم جلود نیست من پایین ترین عدد ممکنی میگم ممکنه خیلی از شما حتی تو ذهنتون مثلا مرجانی و رایگان اومده باشه این بازی که این وسط اتفاق میفته میشه میزان پرداختی مشتری یعنی میزان پرداختی مشتری یک عددیه توی یک بازه بین حد اکثر تمایل مشتری به پرداخت و حد اکثر تمایل تولید کننده به دریافت حالا چه چیزی باعث میشه که این عدد کجا وایسه اینه که من تولید کننده ببینم که تا چه حدی میتونم بیشتر بگیرم من مصرف کنندم ببینم تا چقدر میتونم چونه بزنم بیارمش پایین اگر عددی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم بره به سمت حد اکثر تمایل تولید کننده ما میگیم افزایش اضافه رفاه بنگاه شکل گرفته بنگاه یعنی کجا این همون بنگاه اقتصادی که تو پادکست ها و راجبش حرف زدیم. ولی اگر همون یعنی برند ما مغازه ما گالری ما آرائشگاه ما ولی اگر میزان پرداختی مشتری بره به سمت تمایل مشتری به پرداخت به طلا افزایش اضافه رفاه مشتری شکل گرفته و سود بنگاه همیشه یه جای بین این دوتا عدده که به چه چیزی بستگی داره به ارزش ذاتی محصول و شدت رقابت هر چقدر رقابت کمتر باشه من عددی که برای محصولا میگم بالاتره میگم فقط من توی مارکتم و فقط من و یه نفر دیگه تو این مارکتیم عدد بالا میگم هر چقدر هم ارزش ذاتی و محصول بیشتر باشه من بیشتر میتونم عدد بالاتری ازتون بگیرم ولی اگر شدت رقابت زیاد باشه یعنی من بیام بگم ببین این منطوعی منو 20 تا میزونه دیگه هم دارن اون موقع من مجبورم چیز قیمت خودم رو بیارم پایین ببرم به سمت قیمتی که مشتری دوست داره حالا اینجا ممکنه ارزش ذاتی محصول من هم بالا باشه ها ولی به خاطر رقابت زیاد میارم پایین یا یه وقتی هم هست اصلا ارزش ذاتیش کمه هیچ زمانی من حاضر نیستم یه لیوان قهوه رو یه فنجون قهوه رو مثلا برایش یک میلیون تومن پول بدم. چون میگم ارزش ذاتی این در حال حاضر یه عدد یه بینی بیسه تومن تا 40000 زار تومن تو این بازه عدد درستیه من نه بیشتر آذارم براش پول بدم کمترم باشه زیر تعجب تحجب میکنم پس عددی که ما پرداخت میکنیم برای هر کالایی به دو تعامل بستگی داره ارزش ذاتی محسوس شدت رقابت همیشه هم اینو بدونین که هر چقدر رقابت توی اون حوضه کمتر باشه من تولید کننده میتونم چکار بکنم پول بیشتری در بیارم ازش توی بحث تحلیل صنعت و همین حرفا که الان زدیم چند تا نکته وجود داره که ما بعد راجع بهشون با هم صحبت بکنیم. نکته اول که سود های اقتصادی یعنی همون برند من، همون مغازه من، همون گالری من در گروه خلق ارزش برای مشتریه. که جلسه قبلم راجع بهش حرف زدیم توی اون پادکست قبلی. اما ارزش مشتری مستقیما به سود تبدیل نمیشه یعنی لزوما اگه من اومدم برای مشتری خودم ارزش خلق کردم به معنی نیستش که من پول دار شدم این دوتاش ربطی به هم ندارم مازاد ارزش برای مشتری نسبت به هزینه پرداختی توسط مشتری من بر اثر نیروی رقابتی بین مشتری و تولید کننده تقسیم میشه اضافه رفای مشتری بهش بگیم customer سرپلاس. تفاوت بین قیمته هست که مشتری پرداخت میکنه و حدداکتر قیمتی که دوست داشته بده اضافه رفای به اوننگا پردی سر هم تفاوت بین قیمتیه که مشتری پرداخت میکنه و حداکتر قیمتی که تولید کننده دوست داشته بگیره هرچی محیط پر رقابت تر باشه اضافه رفای مشتری توش بیشتره چون مشتری تعیین میکنه دیگه میگه خب اوکی تو این قیمت نمیدی باشه میرم چونه میزنم از نفر بعدی میخرم هر چقدر محیط کم رقابت تر باشه اضافه رفای بونگاه بیشتره میگه ببین عددی که من من تو کل این شهر فقط منم این محصولو میفروشم که هست یه خاطر براتون تعریف بکنم یادم تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم رفتم یه جای سر کار رفتم سر کار بخو من از یه دانشگاه خیلی خوب فوق لیسانس گرفته بودم من صنعتی شریف خوندم رشته مکانیک رفتم سر کار و یادم میاد که موقعی که من رفتم سرکار خب فکر میکردم که الان دیگه اصلا بر من سر و دست میشه دیگه تو اون کارگاهی ساختمونی که من رفتم رفتیم مثلا چند ماهی که گذشت ما دیدیم که ما خب چند تا فرد بودیم اونجا که تقریبا حالت کارآموز حساب شدیم مثلا اینقدر صفر بودیم و هممون تازه وارد صنعت شده بودیم یه ذره گذشت ما دیدیم که درآمد ماهایی که مهندسیم و هم فوق لیسانسیم از درآمد نگهبان دمه در که اونجا وجود داره کمتره اگه اشتباه نکنم مثلا نگهبان میگرفت ما دو تومن ما میگرفتیم ما یک و دیویست اینقدر فاصله بود بعد تو همون پروژه یه آقایی بود ایشون سمتشون میشد در اصل مشاور آسفالت مجموعه یه مجموعه بزرگ فردگاهی بود بعد یادم میاد که ایشون توی همون تایم درآمدش مثلا ما اگر باشون صحبت میکردیم و حرف میذارید و خیلی هم بهمون مشاوره های خوبی میدادن مثلا اون وقت که ما یک و دیویس میگرفتیم ایشون ما مثلا 22 توم هم میگرفتیم یه عدد خیلی زیادی بود این عدده که برتون میگم و اصلا وقتی وارد مجموعی میشد همه چیز این آقا تشخیص میداد یعنی وقتی میومد تو کار فرما جلوش خم میشد جا پارک اختصاصی داشت، تا می اومد رو براش میشستن تمام توی ماشینو بیرونو تمیز میکردن بعد یکی میرفت بهش میگفتش که مثلا مهندس نهار چی میخوریم امروز نهار رو تعیین میکنم مثلا اگه ایشون رژیم بود ما همه رژیم بودیم تو کارگاه یا اگه حوس مثلا کباب کرده بود همه کارگاه کباب می خوردن بعد من یادم یه بار داشیم صحبت میکنیم خب ما چون ما کارآموز بودیم خیلی ارتباط و خوبی داشتیم با مهندسا با کارفرما داشیم میومد باهاشون صحبت کردیم. بعد گفتیم که ما کار واقعا بلد نیستیم و باعث شده که این رو بگیریم یا اینی که آقای مهندس فلانی که اینقدر ارج و قرب داره یه مثلا داستانی پشتشه یادم اون موقع کارفرمای جمله خیلی قشنگی به ما ها گفت گفتش که ببین من اگه الان به هر دلیلی شماها رو از مجموعه اخراج بکنم یا شماها به هر دلیلی نخواین دیگه با من کار بکنین تعداد کسایی که میتونن جای نشین شماها بشن و جای شماها قرار بگیرن میشه تقریبا همه مهندسای فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از سال 91 به قبل و من کلی جایگزین دارم برای شما پس در نتیجه رقابت توی حوزه شما بالاست اگر تو نخوای نفر بعدی حتما میخواد اگر اون نخواد نفرهای بعدی وجود دارن که 100 درصد این پوزیشن شغلیو میخوان اما برای آقای مهندس فلانی کلا توی این سمت سه نفر در ایران هستن سه نفرن که تونستن این سطح تحصیلات رو داشته باشن اونه که همه چیز مشخص می‌کنه چون رقابت توی اون حوزه کمه و نکته بعدی که راجع به تحلیل رقابت می‌خوام بهتون بگم اینه که ارزش محصول یا اون خدمتی که شما به مشتریتون ارائه می‌دین ترین عامل برای تحلیل جذابیت صنعته جذابیت صنعت خودش بر اساس سطح سوداوری صنعت بررسی میشه که اصطلاحا ما میگیم که اینو میگیم از یه منظر شاخصی به عنوان بازده ارزش سهام میایم تحلیلش میکنیم سطح سوداوری یا همون محدوده تغییرات بازده ارزش سهام توی هر حوزه از صنعت یه محدوده مشخصیه که نتیجه دو عامله یکی شرایط خاص اون صنعت یکی ساز و که توی اون صنعت حاکمی که اگه یادتون باشه توی جلسه قبل پورترم راجع به این موضوع صحبت کرده بود همین این هم که الان با هم دیگه به صورت نکته زدیم که هدفمون همین این بودش که شما اگر کاغذ و قلم و یه فنجون قهوه کنارتون هستش بتونین اینا رو بنویسین توسط یه دونه سازمان توسعه صنعتی امریکا ارائه شده که توی این نظریه به تحلیل شرایط بر روی یه تیف میپردازه که میگه آقا دوتا سر تیف انحصار کامل و رقابت کامله یعنی این رقابته و این قیمتگذاری بر اساس انحصار کامل و رقابت کامل میاد عددش مشخص میشه تو شرایط انحصار کامل بونگاه به صورت انحصاری میتونه مقدار کامل ارزش خرج شده خودش رو به شکل سود به خودش اختصاص بده یادتونه واکسن کرونا زمانی که گفتن داره میاد هیچ کسی راجع به قیمت گذاریش نمیتونه حرف بزنه همه میگفتن هر چی شرکت فایزر بگه یعنی شرکت فایزر اگر میگفت هر یه دوزشو میگیرن مثلا 1000 دلار ما همه میگفتیم چش هر یه دوز هزار دلار اگر میگفت اصلا مجانی میگفتیم چش مجانی چون انحصار کامل اونجا وجود داشت توی شرایط رقابت کامل نرخ سود بنگا به سطح کاهش پیدا میکنه که فقط هزینه های سرمایه بنگاه ها رو پوشش میده یعنی وقتی که رقابت کامل شکل گرفته تعداد مشتری کمه و تعداد فروشند ها خیلی زیاد شده ممکنه که حتی قیمت اون محصول اینقدر بیاد پایین که شما بگین سود من صفره و من فقط دارم هزینم رو درمیارم مثلا ماکروسافت توی دوره‌ای که سلامش میگن دهه‌ی 90 قبل از اینکه اپل بیاد و لینوکس بیاد انحصار کامل داشت رو بازار نزدیک مثلا بهتون 25 سال 30 سال کل این صنعت دست مایکروسافت بود هیچ کیچی کی نمیتونست بگه اونجا انحصار کامل به وجود اومده بود توسط ماکروسافت امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشین ما همه تلاشمونه که بتونیم تو قالب یه سری مثال مسائل مدیریتی رو برای شما توضیح بدیم برای همین هم میدونیم که شما خیلی کار بزرگی داری میکنین که وقتتون رو میذارین و برای آموزش دیدن خودتون این پادکست ها رو گوش میدین ازتون میخوام که حتما حتما برای اینکه بهتر جواب بیفته نکاتی که روی کاغذ داشت کردین و بعد از اینکه این پادکست هم شد یه بار خودتون یه ریوی سریع بکنین و آماده بشیم انشاءالله برای پادکست بعدی که میخوایم بیایم این دفعه سنتی که میخوایم تحلیل بکنیم راجع به فایفورس پورتر عرف بزنیم پنج تا روی که روی کسب و کار من میان و تأثیر میذارن مرسی